0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain Kıymetli kardeşlerim bir güzel mevsime eriştirdi hamdolsun Mevla bizleri 3 ayların ilk ayı olan Recebi Şerif'e eriştik rahmet mevsimi sevap mevsimi ve gerçekten de içerisinde birçok bereketi, mağfireti bulunduran bir mevsim. Hepsi bir tarafa, bir de Ramazan'a bizi hazırlayan bir mevsim. Ama ilginçtir bu sene kimsenin gündeminde üç aylar yok. İstenilen düzeyde olmadığı kanaatindeyim ben. Onun için bir, silkenişe ihtiyacımız var. Yeniden bu Mevla'nın ikramiyesi olan bu güzel günleri hakkıyla ihya edebilme adına bir gayret içerisine girmemiz gerekiyor. İnşallah siz bu fırsatı, bu ilahi gündemi fark edenlerdensiniz. Ama fark etmek yetmez bir de fark ettirmek gerekir habersiz olanların gündemine de koyacak olan sizlersiniz. Böyle bir rahmeti başka şeylerle değiştirenlere arkadaşım kendine gel. Bu güzel günleri kaçırma. Böyle bir tebliğ ve irşatta bulunacak olanlar da sizlersiniz. Çünkü çok önemli şeyler var bu günlerde ve başka günlerde de. Mesela Enes bin Malik'in Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla adaş olan Muhammed İbni Mesleme'nin rivayet ettiği bir hadiste bu tarz zaman dilimlerinin ne olduğu ve nasıl ihya edilmesi gerektiği konusu peygamber ihbarıyla bizlere söylenir. Ben ondan alıp üzerinize ve hayatlarınıza taşımanız adına size emanet etmek istiyorum bu kutlu müjdeyi. Buyurur ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şüphesiz Allahu Teala'nın rahmetini bir rüzgar gibi estirdiği zamanları vardır. O anlarda rahmet kime denk gelirse o kimse asla şaki olmaz ve sahiplerden olur. Öyleyse bu rahmete ermek için gayretlerinizi arttırın. Sahabe bu sözleri duyduğu zaman. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam teşvik edecek bir şey söyleyecek. İnanın ki durmazlardı. Onların her birisi birer sevap avcısı gibi nasıl ki bir avcı avını yakalama adına bir hassasiyet içerisinde olur ve ciddi bir biçimde bir emek verir. Aynı şekilde biraz daha bu manada sevaplarını ziyadeleştirme adına bir gayrete girer ve gerçekten de buradan ne koparabilirim? Buradan ne alabilirim? Buradan neyi daha fazlalaştırabilirim noktasında bir hassasiyete girerlerdi. Kaldı ki onların dünyasında var olan sevaplardan bir tanesi bizim dünyamızda olsaydı kim bilir halimiz nasıl olurdu. Bu dediğim insanlar Allah onların hepsinden ebeden razı olsun. İnsanlığın en güzeli olan o insanlar ya Bedir ashabıydı ya Uhud ashabıydı. Ya Hudeybiye günü sallallahu aleyhi ve selleme el verip biat etmişlerden biriydi. Ya Mekke fethine katılmıştı, ya veda haccına katılmıştı. Yani aleyhissalatü vesselamın dünyasından kendi dünyaları için önemli bir hatıra vardı. Allah bizleri de onların ufkuna eriştirsin inşallah. Eğer ilahi rahmet rüzgarları esiyorsa... Bizi bir yerde bir vazife başında artık bu nasılsa farzların ikamesiyle mi, nafilelerin ihyasıyla mı, şu mübarek günlerin bazı günlerinde nafile oruçlarla mı, yoksa gece var olan kıyamlarınıza özel olarak bu rahmet mevsimine eklediğiniz farklı kıyamlarla mı, hayatınızda var olan kıraatlere eklediğiniz başka kıraatlarla mi, ama her ne ise, sizi bir güzellik üstünde bir güzellik üzere bulsun da sizi de bizi de inşallah o rüzgar bize rahmetle ulaşsın ve biz de saitlerden olalım inşallah. Aziz kardeşlerim bugün kardeşlik ahlakı bahsinin son dersindeyiz. Konumuz vesvese. Ne alakası var diye aklınıza gelebilir şimdi ne alakası olduğunu söyleyeceğim. Allah nasip eder ömür verirse inşallah haftaya vahdet ahlakını konuşacağız. Bir olmanın da bir ahlakı var, birleşmenin de bir ahlakı var. Bunun Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasındaki yerini inşallah önümüzdeki hafta anlamaya çalışacağız. Bugün kardeşlik ahlakı meselesinde vesvese meselesinin konuşulmasının şöyle önemli bir parçası var. Vesvese insanın kendi iç dünyasıyla kavgalı olmasıdır. Kendi iç dünyasında kavgası olan bir insanın dış dünyada barışık olması mümkün değildir. Bugün bazı kardeşlik meselelerinin hayatımızda diriltilememesinin sebeplerinden bir tanesi de kendi iç dünyamızdaki sorunların çözülmemesinden kaynaklanıyor. Adam kendi iç dünyasında fırtınalar kopuyor. Kardeşleri hakkında suizanlar besliyor. Acaba benim hakkımda ne konuştular? Acaba arkamdan ne dediler? Acaba bir şey söylediler mi? Acaba yine iki kişi bir araya geldi de o üçüncü eleştirilen, tenkit edilen, gıybeti edilen insan ben mi oldum? Bütün bunların hepsinde kendisini işin eksenine koyup ve bunu da vesvese haline getirdiği için kendi iç dünyasında da dış dünyasında da o insanın selim bir halde bulunması mümkün olmadığından kardeşlik meselesi de doğru bir şekilde işletilmiyor. İşte ben istediğim ki bugün kardeşlik bahsi dolayı bizim bahsimiz dolayısıyla bu bahis çerçevesinden biz vesvese meselesine bir değinelim ve her birimizin farklı bir biçimde Dünyasında var olan bu hastalığı Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın rehberiyetinde çözmeye çalışalım. Vesvese var her birimizde var olmayan yok ama bunun nimet olan kısmı da var külfet olan nikmet olan kısmı da var. Bu işin farklı bir mağfirete ve rahmete dönüştürülmüş hali var. Bu işin inanılmaz derecede sıkıntılı bir hale dönüştürülmüş hali de var. Dolayısıyla bugün aslında biz vesveseyi işlerken içimizde var olan vesveselere de biraz olsun ilaç bulmaya çalışacağız. Belki etrafımızda var olan kardeşlerimiz, ailelerimizin içerisinde, akrabalarımızın içerisinde, yoldaşlarımızın içerisinde, beraberce aynı yerlerde hizmet ettiğimiz bazı kardeşlerimizin içerisinde bu manada var olan hastalıkları olanlara da bir el uzatacağız. Uzatacağımız el belki bizim elimiz olacak ama bugün nübüvvet ikliminden öğrendiğimiz bazı güzellikleri onlara takdim etmeye çalışacağız. İnşallah böyle bir hayra vesile olsun bu ders. Hem bizim vesveselerimiz terbiye olsun hem de toplum olarak yanımızda yöremizde olan kardeşlerimize bu manada biraz olsun hayrımız dokunsun. Buyurun öyleyse bir vesvesenin tarifini verelim. Ne demek vesvese? Vesvese irade zafiyetinden dolayı bunun altını çizin şeytan tarafından insanın içine sokulan saptırıcı telkinler. Kuruntular, şüpheler, evhamlar ve takıntılardır. Bir daha tekrar edelim. Vesvese irade zafiyetinden dolayı şeytan tarafından insanın içine sokulan saptırıcı telkinler, kuruntular, şüpheler, evhamlar ve takıntılardır. Ki zaten biliyorsunuz herkesde bu hastalık olduğu için tarife de gerek yok aslında tarifini de biliyoruz. Sözlükte vesvese visvas, fısıldama, kötü telkinde bulunma, karışık sözler söyleme, kuşkulanma. Aynı kökten gelen vesvas da buna yakın, insanın içine doğan zararlı uyarıcı, kötü duygu ve düşünce, telkin, şüphe, fısıltı, efham. Aslında fıs fıs fıs. İçimizden bir şey bize böyle bir bir şeyler söylüyor. Dolayısıyla vesveseye şöyle bir tanım verseniz isabet. Vesvese şeytanın fiskosları. İçimizde oluşturduğu ve bizi de meşgul etmeye çalıştığı, kapıyı açtığınız zaman da meşgul olabileceğiniz, ona siz itibar ettiğiniz zaman itibarından itibarınızdan kaybedeceğiniz bir alan. Öyle bir alan ki pencereyi kapıyı açtığınız anda Allah korusun çok farklı bir biçimde sırtınızı yere getirebilecek bir alan. Kur'an-ı Kerim'de şeytanın telkinleriyle alakalı çok ayet vardır. Belki vesvese kavramını kullanmaz o telkinleri söylediği yerde ama söylediği şeyler bizatihi şeytanın vesveseleridir. Ancak beş tane kav- yerde vesvese kavramını kullanır. Araf 20, Taha 120, Nas suresi ki biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in son suresidir ve bu mesele ile doğrudan alakalıdır. 5. ayet burada şeytanın insanı saptırmasından bahseder adını ve rakamlarını verdiğim 3 ayette bunu görürüz. Kaf suresi 16. ayette, de, ayette ise o saptırma görevinin insanın iç dünyasının... Yani nefsinin yaptığına dair bilgi var. Nas suresinde ise daha farklı bir biçimde özel olarak bu konu ele alınır. O kısa sürede ve Kur'an-ı Kerim'in son süresidir dikkat buyurun tertipte son süresi olması bu işin ne kadar önemli olduğu konusunda da bir ipucu verir bize aslında. Orada da şeytanın bu konuda yaptıkları gündeme taşınır ve bu konuda Allah'a sığınılması gerektiği de bizlere söylenir. Araf suresinin 20. ayetine bir daha dönün. Şeytanın vesveseyle Hazreti Adem ile Hazreti Havva'yı o yasak ağacın önüne getirdiğini Yine vesveseyle onların ayağını kaydırdığını yani onlara o zelleyi işlettiğini söyler. Dolayısıyla bakın vesvese Hazreti peygamberlerin bütün peygamberlerin Hazreti Adem'in şahsında bütün peygamberlerin de maruz kaldığı bir şeydir. Tabi onların durumu çok farklı olduğu için biz bir hata demeyiz asla onlara. Birer zelle eğer hayatlarında varsa da o zelle zelle olarak kalmayıp düzeltildiğine inanırız ancak... Aleyhissalatü vesselam efendimizin bu kadar önemli bir vahis olduğu için onlarca duasında Allah'a vesveseden sığınması. Sahabe efendilerimize bu konuda tavsiyelerde bulunması ve ayrıca bu konuda özel olarak vesvesenin hem tanımı hem mahiyeti hem korunma yolları hem de bu hastalık eğer kökleşmişse nasıl bu hastalığın tedavi edileceği yönünde bize çok önemli şeyler sür. Su- Söyler. Biz biraz bir miktarını bugün beraberce anlamaya çalışacağız. Şimdi ben ara ara onu yapıyorum. Bu derste de yaptım. Bu konu hakkında bana sorulmuş soruları şöyle bir toparladım. Ne soruyor insanlar vesvese hakkında? İnanın inanılmaz derecede ve bu konuda ciddi bir hastalık var. Yani artık toplumun farklı kesimlerine de sirayet etmiş bir hastalık var. Mesela bir kardeşimiz soruyor. Diyor ki, Hocam bütün ömrüm neredeyse lavaboda abdest alıyorum çıkıyorum almadığımı zannediyorum eksik bıraktığımı zannediyorum. Bir daha gelip alıyorum gusül alıyorum huzursuzum acaba bir yer kuru kaldı mı kalmadı mı şüphesi içime düşüyor ve beni bitiriyor. Terliklere basıyorum acaba o terliklerin altına su girdi mi girmedi mi diye içime bir vesvese düşüyor üç kere mi yıkadım iki kere mi yıkadım uzuvları bu konuda ciddi bir biçimde sıkıntı çekiyorum ve ben perişan oluyorum bir türlü bundan da kurtulamıyorum inanın ciddi bir sıkıntı belki içinizde bu tarz kardeşlerimiz olan vardır belki böyle olan kardeşlerimizi tanıyanlar vardır bu sözlerimi daha iyi anlayacaklardır başka biri şunu soruyor diyor ki bende de şöyle bir takıntı var bir iş yaptığım zaman gelip oturduğumda yapıp yapmadığım konusunda vesveseye kapılıyorum özellikle akşamları yatarken yatağa giriyorum evin kapısını kilitledim mi kitlemedim mi gidiyorum bir daha kilitliyorum gelip giriyorum yatağa balkonun kapısı açık kalmıştır herhalde varıyorum balkonun kapısına geliyorum Acaba muslukları kapattım mı? Muslukları kontrol ediyorum. Geliyorum yanan lambalar var mı? Derken yarım saat 45 dakika mı? bu şekilde geçiriyorum. Bunlar somut sorulanların üzerinden kim bilir daha neler neler vardır. Bir kardeşimiz soruyor bir hanım kardeşimiz. İki tane oğlu var Allah bağışlasın. Ama şeytan oradan yakalamış onu. Vesvesesi oradan Aklıma hep çocuklarımın başına bir iş gelecekmiş gibi geliyor. Okula gönderiyorum. Haşim ayağı takıldı bir yere düştü. Şimdi bir kardeşi arkadaşı onu itti bahçede. Başı duvara değdi. Beyin kanaması geçirdi. Birileri geldi çaldı götürdü. Birileri bir şey yaptı. Akşama kadar çocuklar gelene kadar benim halim böyle diyor. Bahçeye gönderiyorum. Ben pencereden onu seyrediyorum. Aman bir şey oldu başına. Düştüğü zaman hayatım zaten kararıyor. Ben bu halden nasıl kurtulurum diyor. Başka bir kardeşimiz yakın bir zamanda daha yeni evlenmişler. Bir yıllık bir evli. Vesvese erkek de bu sefer. Takmış şuna. Yürüyor, yürüyor hanımıyla. Hanımı başını kaldırmış. Nereye baktı? Biri ona baktı? 11'ine On baktı. Eve kim geldi, kim gitti? Ben işteyken annesi eve geldi, benim dedikodum mu yaptı? Yoksa başkasıyla telefonla konuştu mu? Başka şeyler mi yaptı? Bunlarla hayatını bitiriyor. Ve daha nice şeyler var da şimdi söylesem sizde de takıntı olur diye söylemiyorum. Size de bu kapıyı açıp da başınıza iş açmak istemem ama bilin ki çok şey var. Bir sakallı hacamcanın yanına Afacan bir çocuk gelmişti. Hacı amca demiş sen akşamları yatarken sakalını yorganın üstüne mi koyuyorsun? Altına mı koyuyorsun? Vallahi demiş evladım şimdiye kadar hiç bakmadım ama bu akşam bakacağım. Sana yarın söylerim. Sabah gelmiş Hacamca baston elinde bekliyor. Sen diyor sabaha kadar yatırmadın beni. 20 senedir bu sakal vardı bende yorganın altında yorganın üstündeydi senin yüzünden oraya koydum olmadı buraya koydum olmadı şimdi takıntı böyle bir şeydir başımıza iş açmamak için bazı şeyleri de söylemeyelim ama anlayın ki böyle bir şey var ve şeytan oradan bir zafiyet yakaladı mı Allah korusun adamın ocağını batırır zaten vesvese nedir biliyor musunuz Şimdi ben görmüyorum ama hepiniz muhakkak bileceksinizdir. Eskiden çocukların dikkatini çekmek için şıkşıklar vardı. Plastikten, içinde böyle bilyeler var, ses çıkarır, çocuğun dikkatini çekerdi. Aslında vesvese tam da o. Şeytanın şıkşık olmak. Şeytanın eline kendini kaptırdığın anda başlıyor şeytan seni sallamaya. Salladıkça hem senin ilgini çekiyor, bazen uyutuyor seni, bazen de sana ilgi duyanların ilgisini çekiyor. Dolayısıyla zarar tek taraflı değil, sadece kendine değil zarar. Onun için kardeşlik meselesinde vesvesenin önemli bir ayağı var. Dolayısıyla bu manada şeytanın oyuncağı olmamı adına bizim dikkatli bir halimiz olmalı. Teyakkuz halimiz olmalı. Bu iş nedir? Nasıl olur? Nasıl biter? bu manada neler olur, şeytan bu alanı nasıl kullanır, neleri malzeme olarak kullanır bunları çok iyi bilmemiz lazım. Ve unutmamamız gereken bir hakikat var, şeytan apaçık bizim düşmanımızdır. Önümüzden gelir, arkamızdan gelir, sağımızdan gelir, solumuzdan gelir. Üstümüzden gelmez, altımızdan da gelmez, dört taraftan gelir, bu da ilahi bir, Güzellik mesajlarda böyle bir hitap var. Sadece yön değil bunlar. Biliyorsunuz ara ara derslerde bunlara değiniyoruz. Önden gelir, açıkça gelebilir. Arkadan gelir, sinsi bir düşman gibi gelebilir. Sağdan gelir, senin koltuğunu şişirir. Senin gibi adam yoktur. Sen o biçim adamsındır. Bir şeylerdir sana. Seni havaya sokar. O ben öyleymişimdir. Sen de ona kapılabilirsin. Soldan gelir, ocağını batırır. Senden adam çıkmazdır. Tekrar edip duruyorsun aynı yanlışları sen adam olmasın. Allah senin tövbeni kabul etmez der der der bir şekilde yine seni tuşa getirir. Şeytanın film arşivi çok güçlüdür. Şimdi 4G falan filan diyorlar ya HD kamera şu bu onlar halt etmiş. Şeytan acayip ve yıllardır kullanıyor bunu. Öyle tasvirler öyle filmler sizin zihninize düşürür ki. Şimdi bunu söylemesem olmaz ama burada bırakın sakın taşımayın buradan geriye. Mesela bir namaz kılarken 4 rekatlık namazda 40 tane film çevirebilir size. Her rekatta bir tane. Miras paylaştırabilirsiniz, kardeşlerinizle kavga edebilirsiniz, hanımla kavga edersiniz, çocuklarınıza kızarsınız, iş yerindeki işleri zihninizden geçirebilirsiniz, yarın ödemeleriniz vardır onlar aklınıza gelir ödersiniz borç alırsınız borç bulursunuz. Namaz kıldığınız 3 dakika film belki 40 dakika böyle şeytan böyle mi? Hayır. İşte bütün bunlara karşı teyakkuz halinde olma noktasında bizim bu bilgilere ihtiyacımız var. Çünkü bunlar eğer bizde biraz daha farklı bir biçimde ne olduğu konusunda bir marifet ufkuna taşınırsa Allah'ın izniyle tedbir alırız. Bunun tedbiri var hiçbir dert yoktur ki dermanı olmasın bu da dermanı olan bir dertlerden dert olarak karşımızda duruyor. Peki gelin öyleyse Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın rehberiyetine bu alanda müracaat edelim. Ben önce size beş tane mesajı vereyim altlarını ondan sonra dolduralım beraberce. Birincisi her an şeytanların ve meleklerin telkinleri altındasın bunu unutma. Şeytanın telkinlerinden Allah'a sığınmalı. Meleğin telkinlerinden dolayısa Allah'a hamd etmelisin. İkincisi her gelen vesvese şerre vesile olmaz. İmanın derecesi arttıkça şeytanın vesveseleri çoğalabilir. Dikkatli davranıp şer gibi gözüken bu hali hayra çevirmelisin. Üçüncüsü. Her gelen vesveseye itibar edersen yorulur, altında kalırsın. Vesveseden kurtulmanın en iyi yolu Allah'a sığınmaktır. Hakkı ile Allah'a iltica edip rahmete erişmelisin. Şimdi nasıl hadislere yaslandığını göreceğiz beraberce. Dördüncüsü her gelen vesveseden sorumlu değilsin. Fiiliyata dökülmeyene kadar, dökmeyene kadar kalemler aleyhine hareket etmeyecektir. Öyleyse endişeye asla meydan vermemelisin. Beşincisi, her gelen vesvesenin bir imtihan aracı olduğunu unutmamalısın. Size unutmayacağınız da kısa bir cümle şimdi söyleyeceğim. İmtihanı veren Allah, getiren şeytandır. Getirene değil, Verene sığınmalı, bu zorlu imtihanı başarıyla geçmelisin. Şimdi bu beş tane maddeyi biraz açalım. Birincisi neydi? Her an şeytanın ve meleklerin telkinleri altındasın. Şeytanın telkinlerinden Allah'a sığınmalı, meleğin telkinlerinden dolayısıyla Allah'a hamd etmelisin. İçimizden gelen her ses kötü değil, bazen iyi ses de gelebilir. Kalkıp iyi sesi de biz vesvese olarak görürsek bu nimete kapıyı kapatmış oluruz. Aslında bazen melekler ilahi bir ikram gereği artık bizim vicdanımızın düzeyine göre, iç dünyamızın güzelliğine göre farklı ve güzel şeyler de bize söyleyebilir. Onlar da fısıldayabilirler ama onlar rahmet fısıldar, şeytan vesvese fısıldar. Bu ikisi arasındaki farkı iyice bilelim. Bakın Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan bize nasıl bir hadis aktarıyor? Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insan oğluna şeytan da melekte yaklaşır. Şeytanın yaklaşması kötülüğe götürmek ve hakkı yalanlatmak içindir. Meleğin yaklaşması ise onu hayra götürmek ve ona hakkı doğrulatmak içindir. Kim vicdanında kalbinde hayra yönelmeyi bulursa bunun Allah'tan olduğunu bilsin ve Allah'a hamdesin. İşte meleğin getirdiğini hamd etmek bu. Kim de içinde diğerini yani şeytanın vesvesesizliğini bulursa taşlanmış ve kovulmuş şeytandan Allah'a sığınsın. Peki burada çok önemli bir şey var. Gelen sesin şeytandan mı melekten mi olduğunu nereden anlayacağız? Söylenen sözden anlayacağız. Ama söylenen sözü de tartabilmek için kifayet miktarı ilmin sahibi olmamız gerekir. Marifet ufku budur zaten. Eğer bu olmazsa anlayamayız. Şimdi bir abit ile bir cahil hikayesi anlatılır. Menkıbesi bizim kitaplarımızda cahile bağırıyor yukarıdan birisi dalga geçmek için. Ey kulum diyor ya abdi diyor cahil hemen. Yelkenleri indiriyor. Buyur ya Rabbi diyor. Artık ne diyorsa diyor. Ona bir şeyler yaptırıyor. abite aynısı yaptır yapılıyor. Ya Abdi, ey kulum diyor. Abi temen yanından sopayı arıyor. Allah bacadan mı bağırır diye adamın peşine düşüyor. Bu bir bilgidir. Bu ilim ne olur? Eğer belli bir marifet ufku olmazsa. İçimizden gelen sesin melekten mi şeytandan mı olduğunu tespit edemeyebiliriz. Bunun için de hayatın içerisinde Allah bizi ne kadar nereye konuşlandırmışsa bizim imtihanlarımıza bu kadar gelir zaten. O konu hakkında kifayet miktarı ilmi elde edersek içimizden gelen duygunun ya da sesin şeytandan mı melekten mi? Olduğunu bu şekliyle tespit edebiliriz. Eğer biz şeytandan olduğunu tespit edersek oradan Allah'a sığınır ve şeytanın vesvesesine karşı biraz daha teyakkuzlu oluruz. Eğer Allah'tansa yani melektense bu ikram ilahidir hamd ederiz. İkincisi her gelen vesvese şerre vesile olmaz. Bakın çok önemli bir şey söyleyecek şimdi ve vesselam Efendimizin o beyanları bize. İmanın derecesi arttıkça şeytanın vesveseleri çoğalabilir. Dikkatli davranıp şer gibi gözüken bu hali hayra çevirmelisin. Dedim ya nimet olabilir. Nasıl mesela vesvese geliyorsa Allah'am dedin. Niye biliyor musunuz? Allah daha bizden, sizden ümit kesmemiş. Çünkü değerli hazine olan yerde hırsız olur. Evin içi boş. Hırsızın orada ne işi var? Şurada bir ev olsa yıkık dökük. Kim oranın yüzüne bakar? Oraya girecek olanlar bellidir. Ama siz bir şey saklıyorsunuz. İman gibi en değerli hazineyi yüreğinizde saklıyorsunuz. İslam'a ait ızdıraplar var yüreğinizde. İslam'ı daha iyi yaşayabilme adına bir gayretiniz var. Bakın kulluk adına bir seviye var. Şeytan bura için seferber olmuştur. Ne yapıp, yapıp orayı yıkma adına elinden gelen ordularını da yandaşlarını da ister insandan ister cinlerden ister şeytan soyundan her neyse onlardan birileriyle sizin sırtınızı yerine getirme adına bu mücadeleyi devam ettirir ama buradaki kulluk kalitesi arttıkça vesvese artmıyor vesvese de o orantıda büyüyor dolayısıyla Değeriniz arttıkça imtihanız artıyor onun için büyüklerin imtihanı ağır olur ve her zaman için risk vardır orada şimdi bir insanın dört basamaktan beş basamaktan düşmesi ayrı bir dağın zirvesinden düşmesi ayrı eğer siz dağın zirvesindeyseniz Düşme tehlikesi de o zirveye orantılı bir biçimde olmalıdır hayatınızda ve o korku her zaman için hayatınızda olmalıdır. Şimdi biz ve vesselam efendimizin bu başlık altındaki beyanlarından da zaten bunu öğreniyoruz. Bakın ne kadar önemli bir şeyi bize aktarıyor Ebu Hureyre peygamber dünyasından. Diyor ki Allah Resulü ve vesselamın ashabından bazıları Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek şöyle dediler. Ya Resulallah içimizde bazen söylemeyi bile büyük bir günah saydığımız şeyler vesveseler geliyor. Söyleyemeyiz şimdi sana söyleyemeyeceğimiz kadar ve söylediğimiz zaman büyük günah sayılabilecek şeyler geliyor aklımıza. Ne diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz o gelen sahabi topluluğuna hepiniz aynı şeyleri hissediyor musunuz? Ordakiler de dediler ki evet hissediyoruz. Ali Selam Efendimiz dedi ki işte bu ap açık imandır. Bakın vesvesenin kıymetini bilmeyenler böyle bir nimeti nikmete dönüştürdüler. Şimdi söylemesem olan olmayacak, söylesem ben huzursuz oluyorum ama inşallah söyleyeyim de bir şekilde bazı mesajlar zihnize otursun. Cenab-ı Hakk'ın zatıyla ile alakalı şeyler. Şeytan getirir mi bunu insan aklına? Getirebilir. Meleklerin süretleri getirebilir mi? Getirebilir. Hazreti Peygamber'in hayatına ait bazı tablolar getirebilir mi? Mesela Peygamber'in ev hayatını bizim dünyamızda merak konusu ettirebilir mi? Bu konuda şüphe düşürür mü? Annelerimiz hakkında zihinlerimize şüpheler düşürür mü? Düşürebilir. Ve daha neler neler yapabilir mi? Ama bunları yapmaları bizde iman zafiyetine işaret değildir. Bazıları bunu öyle anladığı için ocakları battı. Sahabeden daha kamil iman yolcusu olan var mı Allah aşkına bakın onlar gelip söylüyor ya Resulallah söylersek eğer sana yüzümüzün kızaracağı ve büyük günah sayılacak bazı şeyler bizim içimize geliyor bunları bu şekliyle düşünmemiz vesvese ne yapacağız diye sorduklarında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onlara diyor bu apaçık imandır. İmanın olduğu kalp, kalpte yürekte vesvese oluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dediği bu. Buna yakın bir rivayet söylüyor bize Enes bin Malik. Yine sahabe diyor ki ya Rasulallah içimizden öyle şeyler geçiyor ki herhangi birimiz onları söylemeyi bile büyük bir suç sayıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki gerçekten hepiniz bunu hissediyor musunuz? Sahabiler evet dediler. Efendimiz de buyurdu ki işte sarih, açık, ap açık olan iman budur. Bu iman katıksız olmasındandır. Selim imanın işareti vesvese olması. Tabii ki o vesvesenin nasıl terbiye edileceğine ait de bazı şeyleri şimdi söyleyecek Aleyhisselatu vesselam efendimiz. Tabi'nin dev isimlerinden birisi Ebu Zümeyl Abdullah İbn Abbas'ın da talebesidir. Bir gün böyle bir şeye düşer oluyor. Söylesem mi söylemesem mi? Söylesem mi söylemesem mi? Söylersem acaba tercümanı Kur'an olan İbn Abbas bana nedir? Götürüyor getiriyor aklında en sonunda söylüyor. Ama söylerken de şöyle söylüyor. Diyor ki ey İbn Abbas öyle şeyler içimden geçiyor ki bazen sana söylesem sen bir daha benden konuşmazsın. Sana söylemeye korkacağım. Aklıma geldiği zaman da ürkeceğim şeyler aklıma geliyor. Bu tarz şeyler nedir böyle? Bunlar hakkında bana bir şey söyler misin diyor. Söylemeyecek misin diyor Abdullah İbni Abbas gülerek. Hayır diyor söylemeyeceğim. Söyleme diyor ama şunu unutma. Yunus suresinin 94. ayeti Resulullah'a hitaben diyor ki. Eğer sana indirdiğimiz hakkında bir şüphen varsa. Senden evvel kitabı okuyanlara sor. Ant ki sana Rabbinden hak gelmiştir. Sakın şüphe edenlerden olma. Artık düşün Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasında neler vardı ve içinden neler geçiyordu. Sonra sözünün devamı şudur. Eğer içine bu konularda bir şüphe gelirse Allah hem evveldir hem ahirdir hem zahirdir hem batındır. O her şeyi bilendir de Allah'a sığın ona iltica et Rabbin seni bu halde görmek istiyor. İçine gelen bu şeylerden dolayı Allah'a sığınırsan kurtulursun demek istiyor. Senin Rabbin senden bu anlarda istediği şey budur. Dolayısıyla biz içimizdeki bu sıkıntıları aslında bir yönüyle rahmete nimete dönüştürebiliriz. Gelin üçüncüsüne bunu yakın bir şey her gelen vesveseye itibar edersen yorulursun altında kalırsın Vesvede, vesveseden kurtulmanın en iyi yolu Allah'a sığınmaktır hakkı ile Allah'a iltica etmeli rahmete erişmelisin şimdi benim aziz kardeşlerim vesvese ameli olabilir itikadi olabilir itikaden de vesvese olur İtikadi vesvese iki sebepten dolayı olur. Bir, bilgi eksikliğinden olur. İki, çok iyi bilmekten olur. Bak bu vesvese böyle bir şey. Su gibi bir yerde varsa su eğer orayı zorluyorsa o dışarı çıkacaktır. Sen suyun önünü alamazsın. Ona bir kanal açacaksın. Su mecrasında akıp gidecek. Biz de şu anda o kanalı öğreniyoruz. Demek ki da İki sebeple gelebilir bilgisizlikten olur ya da çok iyi bilmekten olur bilgisizlikten olursa yolu belli ya o bilgiye ehil bir insanın rehberiyetinde ulaşırsın gidersin konuşursun aklına gelenlerini sorar bilgini alırsın ya da bu manada ehil insanların elinden çıkan kitapları okursun ama bunu yine birinin rehberiyetiyle okumakta fayda var. Eğer bu konuda etrafımızda böyle insanlar yoksa bu büyük bir sıkıntı bizim için ve şu anda da belki de en büyük problemi gençlerimiz kardeşlerimiz bu alanda çekiyorlar. Çünkü bazen insan derdini birini anlattığı zaman bu belki babası belki annesi belki bazen muallimi oluyor karşı taraf bu işi çözeceği yerde farklı bir tepkide bulunuyor. Ama Rabbani yol bunu asla bize yol olarak vermez genç gelir senin önüne senin konumu ne olursa olsun ister bir devlet başkanı ol ister koca bir alim ol ben zina etmek istiyorum diye soru sorabilecek kadar bir rahatlığı senden bulmalıdır. Sen de ona bir ana şefkatiyle elini tutup yanına otutturup niye zina etmemesi gerektiğini öğretme adına bir sorumluluğun vardır. Çünkü biz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden bunu öğrendik. Sahabe bir soru sormuş da Allah Resulü gadaplanmış. Yok böyle bir şey. Şimdi bazı şeyleri burada konuşacağız birazdan. Dolayısıyla bu manada itikadın bilgisizliğinden kaynaklanan bazı şeyler varsa... Bunlar sorulur cevap alınır. Çok iyi bilmekten nasıl olur? Çok iyi biliyorsun. Mesela hangi mümin bilmez ki Allah'ın zatı değil fiilleri tefekkürün konusu olmalıdır. Aklı başında bir mümin Cenab-ı Hakk'ın zatını düşünür mü? Cenab-ı Hakk'ın eli nasıl? Haşa başı nasıl? Haşa cismi nasıl? Düşünmez. Ama şeytan onları getirebilir adamın aklına. Şeytan bu kadar... Zor bir meseleyi böyle insanı titretecek bir meseleyi gündemine getirebilir. Cenab-ı Hakk'a ait bir şeyi düşürür kafasına onunla onu yorar yorar yorar yorar yorar ta ki o insan o derdine derman bulana kadar. İşte bu konuda biz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Böyle durumlar karşısında ne yapılması gerektiği adına bize söylediklerini iyice anlamamız lazım. En son bütün vesveselere karşı ilacı vereceğim ama özellikle itikat meselesinde vesvese gelirse ulema Resulullah'ın hadislerinden 5 tane önemli tedavi yolu gösteriyorlar bize. Aslında bu 5'inin birlikte yapılması en doğru olanıdır. Nedir? Şeytandan anında Allah'a sığınmak. Bu düşünceyi terk edip başka düşüncelere dalmak. Aklında bu mu var? Hemen onu değiştirecek başka bir şey. Evini düşün, işini düşün, çocuklarını düşün, başka bir şey düşün. Onu zihninden götürmeye, yok etmeye gayret et ama buna iradi olarak zorla. Üçüncüsü hemen kalk ayağı Allah ve Resulüne iman ettim de. İmanını orada ikrar et, tecdidi iman yap, imanını yenile ve bunu en gür seda ile hem kendi nefsine hem aklına duyur. Dördüncüsü imanını arttıracak başka meşguliyetler bul kendine. Demek ki orada sana böyle bir takviye lazım. İmanını arttıracak başka meşguliyetler bul kendine. Beşincisi özellikle itikatla alakalı. Yani Cenab-ı Hakk'ın zatıyla alakalı bir mesele için söylüyoruz bunu. İhlas suresini oku sol tarafına üç kez arka arkaya tükür manevi bir dopingtir o o tükürmeyi basite alma eğer aleyhissalatü vesselam efendimiz sana öyle bir şey söylemişse onu yap o üç tane tükürük seni uyaracak uyandıracak ama öyle milletin içerisinde de yapma onu yalnız tek başına yaparken yap şeytanla savaşını sadece Allah ve sen bil bunu o şekilde yürüt bakın bu beş tane yol bize İtikad konusunda akla zihne düşen vesveseleri giderme adına bize bir şeyler söyler. Ama şeytan rahat durmayacak onu bilin. Mesela gelip diyecek ki sana sen gerçek anlamda iman etmiş olsaydın böyle düşüncelere kapılmazdın. Der bunu şeytanın işi bu iblis iblisliğini yapar. Senin aklına gelen bu düşünceler seni dinden çıkarmıştır. Şimdi bir defa yaptın sen bunu. Kalktın. Aradan bir müddet geçti. Bir daha yaptın. Şimdi nedir şeytan biliyor musun sana? Sen her seferinde bu düşüncelerle dinden çıkıyor. Bir daha tevbe ediyorsun. Bu iş oyuncak mı? Her seferinde dinden çık, bir daha tevbe. Dinden çık, bir daha tevbe et. Sen o anda şeytanı dinlemeye başladığın zaman ne oldun? Şıkşık şık oldun işte. Şeytan zaten seni şıkşık şık yapmaya fırsat bekliyor. Ama kalkıp ısrar ve tekrarla biraz önce söylenen o beş tane önemli şeyi ki hadislere dayandığını söyledim, onları yaptığın zaman sen şeytanı yorarsın. Bir müddet sonra bakar ki buradan bize ekmek yok, burada iş çıkmaz, başka bir kapıya gider. Ama sen az bir seza afiyet ortaya koyduğun anda o o zaafiyeti kullanır. Bakın Ebu Hureyre radyallahu an. Buna ait bir tabloyu bize nasıl aktarıyor? Diyor ki aleyhissalatü vesselam efendimiz bir gün bizi topladı. Yoğun sahabiler etrafındayken dedi ki sizden herhangi birinize şeytan gelir. Şunu böyle kim yarattı diye sorar. Şeytan sorar sen de dersin ki Allah yarattı. Biraz sonra şunu kim yarattı diye sorar. Sen de dersin ki Allah yarattı. Babanı, ananı, dedeni, dedenin dedesini getirir getirir getirir varacağı yer bellidir. Rabbini kim yarattı diye sorar. Böyle bir soruya muhatap olduğun zaman o anda vesveseye başlar. İş bu raddeye gelince o kişi derhal şeytandan Allah'a sığınsın. Hemen o düşünceden vazgeçsin şeytanın o vesvesesine son versin. Bukhari'de Bedül Vahy babında geçen bir hadis. Gelirmiş demek ki insanın aklına böyle şeyler. Bakın sahabiden bahsediyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Onların dünyasında var olmuşsa eğer bizim dünyamızda o neler neler olur. Dolayısıyla bu manada ne yapıp yapıp bu konuda bir tedbir almamızı söyler. En önemli vesvese alanlarından bir tanesi var ya temizliktir şeytan temizlik konusunda hem erkeklerin hem kadınların ocağını batırabilir abdest meselesini söyledim mesela kadınların bazılarında böyle bir şey var. Temizlik konusunda artık vesvese boyutuna gelmiş bir şey var. Gelir bir misafir oturduğu zaman oturduğu yerden rahatsız olur. Elini bir yere koyar rahatsız olur. Gider lavaboyu kullandığı zaman rahatsız olur. Onlar gittiği zaman sanki orada bir bomba patlamışçasına 10 gün 20 gün boyunca o evin temizliğiyle uğraşır. E ister mi bu kadın artık misafir gelsin. Dolayısıyla böyle bir hastalık var. Bu bir hastalık ve özellikle de erkeklerde Abdes konusunda var. Bakın Aleyhselatü vesselam Efendimiz diyor ki: "Abdes konusunda insana vesvese veren şeytanın özel bir askeri vardır. Onun adı da Velahandır. Onun işi de odur." Tavus İbni Kaysan da der ki: "Tabinine meşhur alimidir. Şeytanların en çetini budur." Demin ki o da herhalde çekmiş bazı alanlarda şeytanın en çetini de budur. Özellikle mesela Çıktınız heladan affedersiniz abdest alacaksınız karın gurulduyor sesler geliyor insan bünyesi fizyolojisi biliyorsunuz olmadı der. bir daha aldırtır bir daha makarayı başa sarar yorar yorar yorar seni en sonunda namazı bıraktırır eğer şıkşık şık olursan varacağı yer orasıdır. Abdestten başlar hassasiyetinden abdesi güzel alma hassasiyetinde son raddede vardıracağı yer sana namazı bıraktırmaktır. Şeytan sağdan yaklaşması böyle sen öyle bir namaz kılacaksın ki e şöyle olacak böyle olacak öyle bir namaz yok. Biz her namazımızdan sonra niçin istihbar dilimize dolanır neden istihbar çekeriz bundan dolayı ne kadar yaparsak yapalım kusursuz bir amelimiz yok bizim. Allah da biliyor bizi. Sad bin Ebi Vakkas abdest alıyor. Ona musallat olmuş. Alıyor bir daha alıyor bir daha alıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle biraz seyrediyor. Dayanamıyor geliyor yana. Sad diyor israf ediyorsun. Üç kereden sonra yıkamak israftır. Üçten sonrası doğru değildir. Sen benim nasıl abdest aldığımı görmedin mi? Böyle abdest alacaksın. Ya Resulallah diyor abdeste de israf olur mu? Nehrin kenarında bile olsa senin yapacağın budur. Sen iskiyi zengin edeceksin nedir ben abdest alıyorum. Şimdi bazı arkadaşlarla yola çıkmayan insan korkuyor. Bir abdest salışı var yarım saat. Yarım saat abdest harcanırsa yazık günah ya yazık vallahi. Zamana yazık billahi zamana yazık böyle bir şey yok. Evet hassasiyet olmalı ama bu iş mübalağa haline gelmeli. 4 rekat namaz kılacak takvadan değil takvadan olsa can kurban vesveseden dolayı 10 dakikaya namazı bitiriyor. Sen de bir yere gideceksin onunla beraber bekliyorsun ki bizim hacı baba namazı bitirsin. Olmaz böyle şeyler. Müslüman bu manada biraz daha pratik olmalı. Her şeyin bir zamanı vardır. Sen istiyor musun böyle bir namaz kılmayı gece kıl. Birilerini bekleterek kimsenin hakkına giremezsin. Kimseyi yolda mağdur edemezsin. Yolun bir hakkı var. Yol arkadaşlığın bir hakkı var. Bütün bunlar işte bakın kardeşlik hukukuyla nasıl bağlantılıymış buradan anlayın. Hepsinin hakkını yerli yerine vermek durumundasın. İşte burada Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vesvesenin altında kalmama adına bu uyarı yapıyor bize. Ne olursa olsun bu konuda gelen gelir ama senin... Karşılık verdiğin zaman vereceğin bu olmalı. Onun dediğini yapmamalısın. Vesvese boyutuna gelmişse aksini yapmalısın. Hatta onunla konuşmalısın. Mesela yıkıyorsun ellerini dedi ki olmadı. Sana ben yapmıyorum ben Allah'a yapıyorum oldu diyeceksin. Kolunu yıkıyorsun olmadı şurası kuru kaldı. Kalırsa kalsın benim Rabbim kabul eder diyeceksin. Biraz böyle konuşacaksın onunla yani ona onu tersleyeceksin. Onun Eline malzeme vermeme adına bir gayretin olacak ki bu konuda bazı şeyler senin aklında zihninde yerli yerine oturmuş olsun. Şimdi benim aziz kardeşlerim gelelim üçüncüsüne. Her gelen vesveseden sorumlu değilsin. Fiilyata dökmeyene kadar kalemler aleyhine hareket etmeyecektir. Bu çok önemli bir şey. Öyleyse endişeye asla meydan vermemelisin. Vesvese geliyor ya şeytan bakıyor telaşlandıysa tamam bize buradan iş var diyor ama telaşlanmıyorsun hiçbir şeyin yok senin orada biraz daha umudunu senden yitiriyor ama başka kanalları zorluyor. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Allah dilleriyle söylemedikçe yahut fiiliyata dökmedikçe ümmetimi gönüllerinden geçirdikleri şeylerden dolayı hoş görür. Hesaba çekmez aklınıza gelenlerden iradi olarak değil gayri iradi olarak geliyorsa yani siz kendiniz onu düşünmeye kendinizi sevk etmiyorsunuz o bir şekilde geliyor bu tarz şeylerden dolayı sorumlu değilsiniz bunu bildiğiniz zaman zaten vesvese telaşa dönmediği için şeytan oradan bir şeyler koparamıyor. Ama sen telaşlandığın anda aman bir şey yapayım aman şöyle yapayım aman niye geldin niye gitti diye başladığın anda şeytan buradan işte fırsatı yakalamış oluyor. Aleyhisselatu vesselam Efendimiz yine bunu açma adına bakın buradaki müjde aslında Kur'an'i bir dayanağı var. Amener Resulü diye bizim bildiğimiz Bakara suresinin son iki ayetinden bir ayet önceki ayet Allah yüreklerin içindekileri de kalplerin içinde saklananları da bilir demişti de sahabe dehşete kapılmıştı. Eğer içimizde geçenleri Allah biliyor ve ondan da bizi sorguya çekecekse yandık ki yandık o gün için Medine ağlıyor ama arkasından bu ayetler gelince Medine düğün bayrama dönüşüyor Allah kimseye taşıyamayacağı yükü yüklemeyecek noktasındaki o güzel müjde ulaşmış oluyor aslında Efendimizin söylediği de tam o bakın bu hadis biraz daha açıkça bize bir şey söyleyecek yüce Allah meleklere şöyle buyurur Kulum bir kötülük yapmayı gönlünden geçirirse hemen onun aleyhine yazmayın eğer o kötülüğü yaparsa o zaman onu bir günah olarak yazın. Ama bir iyilik yapmayı gönlünden geçirir de yapmazsa, dikkat buyurun. Müjde ki müjde işte böyle bir Rabbimiz var. Onu bir sevap olarak yazın. Şayet o iyiliği yaparsa bunu 10 katıyla yazın. Bu bir Müslim hadisidir. Kötülük geldi aklına, fiiliyata dökünmedin, dökmedin hiçbir sıkıntı yok. İyilik düşünüyorsun ama yapmıyorsun. O güzel niyetinden dolayı Allah sana bir sevap yazdırıyor. Ah biraz param olsaydı da şu kadar infakta bulunsaydım. Bak ah, yazıyor melekler yazıyor. Bir şey geç çıktım cebinden çıkmadı. Ama sen onu dediğin için Allah sana bir sevap yazdırdı. Eğer bir gün şöyle bir imkanım olursa şunları yapacağım. Melekler yazıyor yapılmış gibi. Bir sevap bir sevap. Sahabe sevap avcısı ya. Dolayısıyla bu manada aslında bize de bir ipucu var burada. Niyetlerin yüceltilmesiyle alakalı, hedeflerin büyütülmesiyle alakalı, hedeflerin ulvileştirilmesiyle alakalı çok önemli bir mesaj var burada. Allah nasip eder o imkan erişir yaparsın o bire on olur. Başka hadislerde de bire ellidir o da işin ayrı bir tarafıdır. Dördüncü maddeye gelin. Her vesvesenin bir imtihan aracı olduğunu unutmamalısın. İmtihanı veren Allah getiren şeytandır. Getirene değil verene sığınmalı bu zorlu imtihanı başarıyla geçmelisin. Getiren şeytan ama imtihanımız devam ediyor. İmtihan böyle gidecek ve zafiyetlerimiz de bunlar olacak. Neye zafiyetin varsa şeytan oradan gelecek. Hani bizim öğrencilerimizin dilinden düşürmedikleri bir cümle var ya imtihan sonraları çıkarlar moral bozuk pek imtihan iyi geçmemiştir sorarsın niye böyle? Der ki hoca hiç çalışmadığım yerden sordu Allah da öyledir Celle Celaluhu hep bizi çalışmadığımız yerden imtihan eder. Yani nerede bizim zafiyetimiz varsa imtihan oradan gelir. Paraya zafiyeti olan insanın imtihanı kadından gelmez. Kadından zafiyeti olan imta, olanın imtihanı da paradan gelmez. Adam bu ikisiyle de hiç işi yok ama adam bayılıyor makama mevkiye. E, İmtihan oradan gelir. Birisi koşar koşar koşar peşinden ona ulaşmak için Allah ona vermez. Ötekisi hiçbir oralı değildir Cenab-ı Hak ona verir. Cenab-ı Hakk'ın işleri bunlara akıl sır ermez ama imtihan böyle gelecek ve sonuna kadar da böyle devam edecek. Zafiyetlerimiz neredeyse imtihan alanımız orası olacaktır. Şimdi sen diyelim ki temizliğe takıntılı birisin ya Allah sana bir çocuk verecek. Ah, o imtihan oradan gelecek çocuk elini ayağını şuraya buraya bu sürecek seni deli edecek. Senin imtihanın oradan olduğu için öyle olacak. Dolayısıyla hep bakın. Babaların annelerin istedikleri çocuklar çok zordur elde etmeleri. Çok zordur. Peygamberlere bile nasip olmamış bir şeydir. Çünkü anne ve babalar ne isterlerse çocuklar öyle olmaz. Kötü olur anlamına gelmez bu ama öyle olmaz. Başka bir şey olur. Dolayısıyla bu manada imtihan farklı bir biçimde gidecektir. İşte bize burada düşen en önemli mesele bu meselede imtihanın olduğunu devam edelim. Geliyor sahabe efendilerimizden bir tanesi. Yüreğindeki o vesveseleri söylüyor. Sahabe de merak ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam nasıl cevap verecek? Efendimiz diyor ki Allahu Ekber. Allahu Ekber. Şeytanın hilesini vesveseye çeviren Allah'a hamdolsun. Cümleye ne olur dikkat edin. Şeytanın hilesini vesveseye çeviren Allah'a hamdolsun ne demek bu demek ki inkara aslında götürebilirdi seni ama inkara götürmedi sadece vesvese senin yüreğine düşürdü eğer sen tedbirli davranırsan bu konuda bazı şeyleri nimete dönüştürebilir ve kurtulabilirsin 5 olmuş niye bana söylemiyorsunuz 4 diye maddeleri gitti 5. maddeyi de verdim size şimdi son iki mevzu Saat de ilerledi hızlıca bunları da geçeceğiz. Vesvese hastalığından kurtulma yolları nelerdir? Vesvese hastalığından insan kurtulmazsa başına neler gelir? Nelere seviyet verebilir? Unutmayın aziz kardeşlerim çağ vesvese çağ. Bu ne demek bunun üzerinde biraz bence düşünün. Çağ vesvese çağ. Bu kadar nimetin olduğu yerde vesvese olmaz mı? Dolayısıyla bizim bu çağda biraz daha bu meseleyle imtihanımız ağır. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Nasıl kurtulabiliriz vesvese hastalığından? Bir, değerler sıralamasını Kur'an'a ve sünnete göre şekillendirmeli. Allah bir şeyi nerede konuşlandırmış, ne kadar değer vermişse o kadar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize bir taareti öğretiyor, abdesi öğretiyor yeter kardeşim. Sen Resulullah'tan haşa daha mı takvallısın? Neyin peşindesin sen? Ne kadarsa bize söylenen o kadar. Ötesini aramak mübalağadır. Haddi aşmaktır. Ve bu konuda itidal çizgisini zorlamaktır. Dolayısıyla bu değerler sıralamasını biz Kur'an'a ve sünnete inşa ettirdiğimiz noktada aslında vesvese meselesiyle ciddi bir biçimde ilişkimizi sağlıklı bir noktaya çekmiş oluyoruz. İkincisi şeytanın tuzaklarına düşürecek işlerden uzak durmalı şeytan sever mayınlı araziyi sen de mayınlı arazide gezmeyeceksin zina etmeyin diyen bir emir yok bize zinaya yaklaşmayın diyen bir emir var niye yaklaşırsan yanarsın yaklaşırsan zaten o bataklığa düşme tehlikesi var Allah seni öyle uyarıyor burası mayınlı arazi buraya gelme diyor gelirsen eğer burada bir şeyler gelir başına dolayısıyla yaklaşma yanarsın sözünü bu manada hiçbir zaman unutmamalı. Şeytanın tuzaklarına bu konuda daha dikkat etmeli. Üçüncüsü iradeyi güçlendirip sağlam bir iradenin sahibi olmaya çalışmalı. Ne dedik en başta vesvesenin tarifini verirken irade zafiyetinden gelir. Şimdi bazen diyorlar ya bu cin çarpması falan filan gerçi cin demeye de millet korkuyor ama siz korkmayın söyleyin Kur'an dediği için üç harfli deseniz de onlar anlıyor. Onun için demenize gerek yok açıkça söyleyin onlar da bilsin ne olduğunu. Cin çarpma diyorlar ya inanın bazen cin insana çarpmaz insan cine çarpar. İradeyi gevşettiğin anda gider adama toslarsın. Onlar varlar Allah onlara bir kader biçmiş. Onların farklı bir alemi var. Sen o aleme düşmemek için dikkatli olmalısın. Ama bunu evham haline getirmeden daha dikkatli bir biçimde davranmalısın bu konuda. Kaderi i ilahiyeye teslim olmalısın. İradeni bu manada güçlendirmelisin ki o iradeden bir boşluk bulmasın. Bulursa eğer oradan girecek senin başına iş açacak. Dolayısıyla iradenin hakkını verme adına bazı işler yapmalısın. Dördüncüsü zihni, kalbi ve dili eskar ve evrat ile meşgul etmeli dikkat edin bu kavramlara bakın zihni kalbi ve dili eskar yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize öğrettiği zikirler evrat onun çektiği ve onun bize tavsiye ettiği virtler bunlarla meşgul etmelisin elinde tesbih var güzel dudak da böyle hareket ediyor ama akılda 40 tane iş var böyle değil Hepsi beraberce olacak. Subhanallah dediğin zaman zihin de subhanallah diyecek. Yürek de subhanallah diyecek ki vesvese gitsin. Yoksa sadece işi dile havale edersen o yine bir boşluk bulmuştur oralardan uğraşır. Dolayısıyla burada zihni, kalbi, dili evrat ve eskarla meşgul etmeli. Beşincisi bedeni hak işler için yormalı, boş zamanları iyice değerlendirmelisin. Özellikle gençlere. Ha şunu da söyleyeyim vesvesenin en yoğun olduğu dönem gençlik dönemidir. Bizde gençlikte hangi zamanlar 15 ile 40 arası. O 25 yıllık süreç gençliğin zirve hali vesvesenin de en yoğun olduğu hal. Akıllı bir mümin ve mümine genç Allah getirmiş onu ömür vermiş 15 yaşından 16'ya merdiven dayamış ömrü devam edecek 40 yaşına kadar. Küheylan gibi bir dava adamı gibi bir aşık ve sevdalı gibi İslam için öyle koşacak öyle koşacak öyle koşacak ki akşam gelecek eve yastığını koyacak hiç feri bile kalmayacak günah işlemeye böyledir ve bir genç bu yıllarda koşmasa ne zaman koşacak Allah aşkına ben bütün gençlerimize sesleniyorum şu bereketli zaman dilimini gelin Allah'a harcayın Vallahi Allah'a harcarsanız eğer Cenab-ı Hak size sahabi hasbiliğinde hem bir iman hem de bir amel nasip edecektir. Ve gözleriniz pırıl pırıl olacak. Ben o gençleri tanıyorum içinizden. Mesela uykuyla ya da başka şeyle derdi olanla İslam'la derdi olanları bilir, bilirim. Gözünden şöyle baktığın zaman bu bir keramet değil siz de bilirsiniz. Yüreğinde İslam adına aşk olan gencin yüreğinden gözüne farklı bir şey süzülüyor. Belki haddimi aşacak bir şey söyleyeceğim ama ben her bir gençte öyle Ehlibeyt'in kokusunu duyuyorum. Ve sanki o genç Allah Resulü Aleyhissenatü vesselam'la şimdi buluşmuş. Yeni bir atlaşmış. Elini Resulullah'ın elinden çekip benim elime getirmiş gibi bir şey hissediyorum. Ben bunu hissediyorum. Ve sizin de hissettiğinizi biliyorum. İşte bu gençlerin sayısını çoğaltma adına bizim gayretimiz olmalı. Gençlerimiz öyle olmalı inşallah. Eğer bedenler bu manada yorulursa inanın vesveseye de günaha da vakit kalmayacak. Allah sizi de bizi de bütün gençlerimizi de inşallah böyle eylesin. Altıncısı sürekli abdestli olmaya çalışmalı. Manevi azıkları arttırmalı ama abdesti Resulullah'ın öğrettiği gibi almalı. Yedincisi salih ve sadıklarla beraber bulunmalı ilim meclislerinin müdavimi olunmalı şarj şu anda şarj oluyoruz sizde beni yapıyorsunuz ben de sizi yapıyorum inşallah manevi şarj oluyoruz Allah için buradayız İstanbul'un muhtelif yerlerine gelmişsiniz gecenin şu vakti bak bazılarınızın gözleri gidiyor ama siz dayanıyorsunuz gitmemesi adına bunların hepsi sevap gelip burada yatsanız da sevap. Diyelim geldiniz işten ben bazen görüyorum bazı kardeşlerimiz yatıyorlar helal olsun güzel uykular da olsun ben bir şey demiyorum. Ama bu güzel bir şey niye evde yatacağımıza televizyonun karşısına yatacağımıza gelip burada yatalım. Niçin bunu söylüyorum biliyor musun ben kendimden söylemiyorum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir kutsi hadis bize müjdeliyor. İlim meclislerinde bulunan insanların sevaplarının kat kat fazla olduğunu söylüyor. Ama meleklerden bazıları Cenab-ı Hakk'a şöyle bir söz söylüyorlar. Ya Rabbi diyorlar. O mecliste bulunanların hepsi aynı niyetle orada değiller. Bazıları yatmaya gelmiş mesela. Bazıları istirahat etmeye gelmiş. Bazıları dostlar pazarda görsün diye gelmiş. Ne diyor biliyor musunuz Cenab-ı Hak? Onlarla beraber oturan şaki olmaz. Bundan daha büyük bir müjde var mı Allah aşkına? Orada onlarla beraber oturan şaki olmaz. Yani sahitlerden olur. Dolayısıyla biz böyle bir şeyin arkasında olmalıyız bu vesvesenin de ilacı. Sadıklarla salihlerle ilim meclislerinde bulunmak şarj olmak şarj etmek bu manada bir şeyler yapmak bizi zinde tutan imanımızı yenileyen bizi farklı bir noktaya getiren bir şey olacak ki Cenab-ı Hak bundan da ayaklarımızı kesmesin. Sekizincisi Resulullah'ın ve İslam büyüklerinin sahabenin ulemanın neyse Vesvese'ye karşı okunmasını tavsiye ettikleri duaları okumalı. Felak ve nas bunun için zaten özellikle Allah Resulü söylüyor ayetül kürsü bunun için. Bazı müstakil süreler ve Efendimizin eskarlarında dile getirdiği bazı özel dualar ki baktığınız zaman kitaplara göreceksiniz bunu. Dokuzuncusu salih ve sadık insanlardan dua almalı. Mesela birini salih bir insan olarak biliyorsunuz. Allah için bana bir dua et de Cenab-ı Hak yüreğime sükunet versin. Şu yüreğimi sıkıştıran vesveselerden kurtulmam için bana dua eder misin? Şimdi burada da bir şey söylemem lazım. Sadık ve salih insan deyince aklınıza sadece yaşı pirifani olmuş, bembeyaz sakallı olan üstünde beyaz cübbesi olan diye birini anlamayın. Sadece bunlardan ibaret değil. Elbette ki onların içinde de var ama sadece bunlar değil. Bir genç 20 yaşında 22 yaşında iffetini koruyarak şu hayatın içerisinde yaşıyorsa eli öpülecek genç o, dua alınacak genç de o gidip ondan dua alın ona söyleyin o gencecik o günahın kendisini çekmeye çalıştığı o en ateşli zamanda bile ben cebbar olan Allah'tan korkarım deyip la diyen ve bu la dişiyle de Çağ'ın Yusuf'u olan böyle bir gence Çağ'ın Meryem'i olan böyle bir genç kıza elini ayağını öpüp dua alma adına bizim ona teveccüh göstermemiz lazım çünkü tertemiz. Bir hocam vardı. Allah selamet versin. Halen yaşar 80 küsur yaşında. Ona söylendiği zaman "Hocam bize dua et özellikle gençler" şöyle bir şey söylerdi. "Ben 80 yaşındayım. 70 senedir ben günah işliyorum. Siz 20 yaşındasınız. 10 yaş 10 yıldır günah işliyorsunuz. Sizin dualarınız Allah katında daha makbul. Tamam ben de size ama siz de bana edin." Böyledir. Gencecik bir insanın salih ve saliha oluşu, sadık oluşu ve bunu bir şekliyle yansıttığı zaman duanın meselesidir. Ama içinizde yine böyle insanlar olduğu zaman onlardan da dua almalısınız. Onuncusu bütün tedbirlere rağmen iyileşme olmuyorsa olmayabilir mi? Olmayabilir. Ne yapacaksın? Muhakkak ehil bir doktora başvuracaksın. Sakın öyle slogan atarak gezme. Yok efendim Müslümanın psikiyatriyle işi olmaz şudur budur. Şu anda hep Müslümanlar oralarda. Realite öyle söylemiyor. Boşuna biz kendimizi kandırmaya gerek yok. Demek ki o da hastalık haline gelmişse ve artık çözülmüyorsa o da alanlardan birisidir. Bu alanı da bizim kullanmamız gerekir. Hızlıca okuyayım. Eğer iyileşmezse bu hastalık neye sebebiyet verebilir? Şeytanın oyuncağı olup kulluktan uzaklaştırabilir şıkşığı hiç unutmayın bu bir her türlü israfa düşüp birçok şeyi zayi ettirebilir zamanı hayatı her şeyi maddi ve manevi kendine zarar verip hayatını karartabilir bazı şeyleri yapmaktan yorulup altında kalarak mükellefiyetleri terk ettirebilir Allah korusun Başkalarını eziyet verip huzursuzluğun kaynağı olabilir. Kardeşlik hukukunu korumayıp herkese şüphe ile yaklaşabilir. İmanı bazı zafiyetlere düşerek Allah korusun inkar yoluna gidebilir. İnkar yoluna gidenleri şöyle biraz irdeleyin vesveseden o kapıya doğru yürüdüklerini göreceksiniz ne yazık ki özellikle benim bu konuyu biraz işlemem de ondan kaynaklandı Allah o kardeşlerimize de yeniden hidayet nasip eylesin sözlerimi Bediüzzaman'la bitirmek istiyorum bu konuda çok güzel bir e, üstadın açıklamaları var okumanızı özellikle tavsiye ederim 21. sözün ikinci makamı, makamı vesvese babıdır orada çok farklı şeyler söyler ki giriş kısmını okuyacağım ben size Ey marazı vesvese ile müptela. Ey vesvese hastalığına düşer olan. Bilir misin vesvesen neye benzer? Musibete benzer. Dersimizin başlığı neydi? Bir büyük musibet. Sen ona ehemmiyet verdikçe şişer. Ehemmiyet vermezsen söner. Demek büyük nazarla baksan büyür. Küçük görsen küçülür. Korksan ağırlaşır hasta eder. Korkmasan hafif olur, hafif kalır, gizli kalır. Mahiyetini bilmesen devam eder, bilsen gider. Sonra da beş tane şifa yollarına ait üstad o dediğim yerde izahlarda bulunuyor. Cenab-ı Hak bu hastalıktan bizleri muhafaza etsin. Hastalık boyutuna gelen kardeşlerimize de yardım eylesin. Vesveseyi bir nimet bilip Onunla imanlarımızı takviye edecek, güçlendirecek bir hale bizi vardırsın. İnşallah onunla inkara saplanan kardeşlerimize de hidayetler nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.